1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM. Попали в историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее.
1: Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. И я с радостью представляю новый проект «Комсомольской правды. Попали в историю». Проект о прошлом, который влияет на будущее. Когда дети берутся исправлять грехи взрослых, это, в общем, получается редко. И события восьмивековой давности, названные «Крестовым походом детей», яркое тому подтверждение. Тема нашего сегодняшнего заседания – детские крестовые походы. В эфире «Комсомольская правды доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Дмитрий Гутнов. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Когда мы слышим выражение «детские крестовые походы», это не только сложно себе представить, в это поверить сложно. Поэтому первый вопрос такой. Это действительно было все всерьез?
0: Ну как, документы сообщают, что детей было много. Ну, в принципе, надо иметь в виду, что крестовых походов между одиннадцатым и тринадцатым веками было совершено семь, и среди тех самых крестоносцев было немало отроков и детей, и вообще там. Вместе с рыцарями шли, шло много людей разного происхождения. Но в данном случае мы говорим о событиях, которые произошли в 1212 году. И хроники сообщают, что таковой поход был, и детей в этом походе было довольно много.
1: Но вот, вот как раз что оставили об этих событиях хронисты-современники? С чего все началось? Почему вдруг дети?
0: Ну, собственно, если говорить о хронике, то тут было, там было две ветви этого похода и два источника, по-французски и немецки. Судя по сообщению блитописей, деревенский подросток из-под города Клуа во Франции, под имени, не то и, по имени не то Этьен, не то Стефан, встретился с неким монахом который возвращался из Палестида. Тот попросил его кусок хлеба и в обмен на хлеб передал мальчику какой-то непонятный свиток. назвал себя Христом и приказал ему, собрав армию из таких же, как он, невинных детей, идти в Палестину, чтобы освободить гроб Господень. По крайней мере, именно так рассказывал о тех событиях вот этот вот этиен Степан. Э, хотя вначале путался и противоречил сам себе. Но потом видимо, вошел в роль и уже рассказывал эту историю без запинки». Правда, как всегда это бывает, все эти истории по по поэтизируются со временем, и по более поэтизи поэтизированной версии, более позднего происхождения, этот самый Стефан во сне увидел Иисуса Христа, который сообщил ему о его миссии, а письмо им было найдено утром рядом с кроватью. И потом принародно засчитывалось на рыночных площадях городов, через которые эти крестоносцы следовали. Но после этого в мальчике проснулся... Дар проповедника, и он так убедительно стал агитировать среди сверстников, что ему удалось собрать довольно внушительную толпу. И успех этой проповеди был просто оглушительным, причем не только среди детей, но и у взрослых. По крайней мере, ну, как и современные историки, так и хронисты прошлых времен сообщают, что без содействия взрослых юные крестоносцы вряд ли смогли проделать такой длинный путь.
1: Ну, вот у меня сразу несколько вопросов на этом этапе нашей беседы. Во-первых, Этьен или Стефан – пастух, успешный проповедник, уже сомнения, умеет читать, чтобы прочитать этот свиток, тоже сомнение. Вот об этом что-то известно, потому что все это кажется какой-то акцией.
0: Мало чего известно, но суть заключается в следующем. Тут мы с вами вторгаемся из области истории в области социальной психологии. Еще Чехов писал, что если на сцене, так сказать, в первом акте висит ружье, то в третьем акте оно должно выстрелить. Ну таких случаев, когда вот какая-то идея обладевала. Умами больших масс людей э, довольно много, и даже в нашей истории они встречаются. Возьмите историю с этим самым царевичем Дмитрием, которая вообще была высосана из пальца, но тем не менее все так верили в необходимость появления нового доброго царя, что вот он и появился, понимаете, в лице счастливого спасшегося царевича. Тут примерно то же самое. Ведь в эсхатологии христианства и вообще так -то догматики того времени считалось, что самыми безгрешными людьми на планете являются дети, потому что в них нет греха. Если в них нет греха, то никакие козни дьявола, значит, их зацепить не могут. И, соответственно, перед ними будут бессильны и силы природы, и оружие сороцила. Скажем. И в общем, это, как бы по тем временам эта идея была довольно сильно распространена. И, в общем, сомневаться о том, что появилось какое-то количество людей, естественно, малообразованных и в большей степени веряющих, чем рационально думающих, которые в это дело поверили. В конце концов. Э этот самый Этьен Стефан дошел сначала до Вандома, потом добрался до этого резиденции королевской сан дени и даже намеревался поделиться своими откровениями с королем Филиппом II. Придворным он так и сообщил свою доктрину. Вот если говорить текстом источников, он прямо сказал, что рыцарям и взрослым не удалось освободить Иерусалим, поскольку они шли туда с грязными помыслами. А мы дети, и мы чисты. Бог отступился от погрязших в грехах взрослых, зато раздвинет морские воды по пути к святой земле перед чистыми душой детьми. Причем эти, так сказать, доводы э, э, ну даже поколебали этих придворных, при всем том, что все они, в общем, были люди более земными, да, этот Стефан рассуждал, что им не нужны детям ни копья, ни мечи, ибо души их безгрешные, с ними силы любви. Король посмотрел это послание э, и, в общем, как бы сильно засомневался. Можно предположить, что содержание послания, грамматические ошибки, которыми оно изобиловало, убедили французского короля в том, что в общем, -то над этими детьми не давляет божественное покровительство. И не доверяя своему опыту, монарх обратился за советом в Парижский университет. То есть он сомневался в Сармонне. И профессора этого учебного заведения проявили редкостное по тем временам благоразумие, постановив на ученом совете, что детей нужно отправить по домам. А весь этот поход – затея сатаны. Словом, затем послел королевский эдикт требовавшие, чтобы дети пошли домой. Вот Дмитрий Александрович,
1: извините, Паша, перебью в этом моменте, сейчас мы продолжим далее. Но получается, что чем они руководствовались, мне бы хотелось узнать вашу точку зрения, тем, что огромная радь родителей разгневанных устроят беспорядки, либо действительно думали, что это дело сатаны.
0: Знаете, это мы сейчас, в 20 веке, так дорожим над своими детьми. Вы забываете, что, например, в веке 18-м малолетних детей, там даже те же самые русские крестьяне отдавали в монастыри, чтобы выжить. Понимаете, чтобы они там кормились. Далеко ходить не надо. Оставатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов первые там несколько лет провел в монастыре. Его туда отец отправил, чтобы, так сказать, он выжил. Понимаете? Значит, поэтому как бы, отношение вот такое вот трепетное к детям, оно, конечно, в каких-то слоях общества средневекового было, а в каких-то не было. Поэтому беспризорников, людей, которые то есть детей, которые сами себя кормили и тому подобное, было довольно много. Поэтому тут вопрос стоял не о детях, а о том, что действительно родилась какая-то идея общественная, мысли, направления, и э, насколько это, эта идея была с точки зрения светской власти плодотворна, и, или там значит ее можно было использовать в каких-то интересах или нет. И все-таки, значит, светская власть решила, что это все, как, как говорили профессора Сарбонов происки сатаны. А, причем, значит, когда было объявлено об этом решении, и король потребовал, чтобы дети разошлись по домам. С одной стороны, часть как бы, детей разошлась, но с другой стороны, из-за того, что этот Стефан дошел до короля, популярность его стала уже таковой, что он вообще, говоря случилось там это неслыханное. Он отказался подчиняться ордонансу короля, и король, боясь социального бунта, тоже не посмел препятствовать ему в дальнейших действиях. Этот пастушок из-под Куа объявил о сборе новых хрестоносцев в Андоме и во главе этой толпы, которая была чуть ли не больше предыдущей, продолжил свой путь, так сказать, к морю. Понимаете, эта истерия оказалась заразной. В разных городах и деревнях стали появляться разные другие пророки, там от 8 до 12 лет, которые утверждали, что посланы этим Стефаном, и на фоне этого всеобщего помешательства э, Стефан и ряд его последователей э, начали уже, знаете, излечивать бесновато. Я помню, ц... Да, вот когда у нас в России происходили такие же истории с царевичем Дмитрием, этим нетленные мощи были открыты Василием Шуйским на Красной площади, и две недели там какие-то люди исцелялись, целуя эти мощи, до тех пор, пока не появились первые больные холеры, после этого гроб был закрыт и отнесен в Архангельский собор, где он пребывает до сих пор.
1: Мы сегодня говорим о крестовых походах. Прервемся буквально на несколько мгновений. В эфире «Комсомольской правды» доктор исторических наук Дмитрий Гутнов.
0: Попали в историю. Проект о прошлом, которое влияет на будущее.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про...
0: В историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это новый проект. Попали в историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее. У микрофона Мария Баченина. А в эфире комсомольской правды доктор исторических наук профессор МГУ Дмитрий Гутнов. А какая ваша точка зрения, вот еще по какому вопросу. Можно ли предположить, что у самопровозглашенных рели религиозных лидеров того времени могли быть корыстные цели?
0: Однозначно, потому что ну, ну есть там старая пословица, что революцию делают идеалисты, пользуются коммерсанты и тому подобное. Тут, конечно же, вся, все это большое движение для того, чтобы вообще осуществиться, она требовала много чего, в том числе денег. Пропитание, крова, Вы же представьте себе, это большая толпа Которая идет через многие страну, города, конечно страну и ясное дело, что появляется некая инфраструктура, и какие-то люди, которые э, зарабатывают на этом, хотят чего-то получить, э, хотят э, присоединиться по разным причинам. Этих людей было довольно много.
1: Но вот пока мы не дошли до моря, все-таки кто обеспечивал это мероприятие? Жилье, еда, одежда, медикаменты и прочее, и прочее.
0: Тут большую, большую роль играла, конечно, позиция церкви, потому что церковь тоже колебалась. С одной стороны, было бы очень хорошо, а все вот эту вот волну и еще раз привлечь внимание к значимости, так сказать, христианства и вообще этого христианского подвига, в смысле освобождения Палестины, во главе Святого Престола в это время находился Папа Иннокентий III. Он довольно печально известен в нашей истории, потому что он санкционировал, собственно говоря, крестовый поход в Прибалтику, из-за чего наши новгородцы вынуждены были воевать, с крестоносцами. Так вот, папа колебался поначалу. Поначалу он заявил, что эти дети служат укором нам, взрослым. Пока мы спим, они с радостью выступают на святую землю э, там, для ее освобождения. Но потом все же рациональное освобождение, и особенно позиция императора Священной Римской империи, который считался самым могущественным, так сказать, светским властителем Европы того времени на него повлияло. Я, честно говоря, не знаю, было ли это параллельное движение или одно, так сказать, цепляло за другое, но вот этот вот психоз охватил и Германию, и там тоже собралась армия детей крестоносцев, и их лидером был еще один мальчик, родом из Кюльна, звали его Николас, и как сообщается, что он привлек около 50 тысяч последователей. Там официально немецкие хронисты сообщают о том, что все-таки там взрослые шли вместе с детьми. В отличие от французского короля, который советовался с умными людьми и тому подобное, для императора Священной Римской империи Фридриха II, в чьей юридикции находились германские земли, в общем, как бы Фридрих сразу понял, что тут что-то неправ... не... неправильное, что-то от сатаны... И к этой затее отнесся сразу резко отрицательно, запретив пропаганду этого крестового похода. И на самом деле, говоря с высоты нашего 21 века, спас немало детей. Видимо, его позиция повлияла на Папу Римского, и через некоторое время он... Он даже встретился с рядом этих детей, с этим последователем Николаса, француз, немецкой ветви, потому что немцы для того, чтобы дойти до Палестины, они сделали совершенно, так сказать, они перешли Альпы, понимаете?
1: Это фантастика, конечно.
0: Это фантастика, другое дело, что там довольно много людей погибло, а когда они перевалили через Альпы и вышли в Италию, то они столкнулись с непониманием и даже враждебным отношением итальянского населения, которые помнили разграбление Италии крестоносцами при Фридрихе II. Так вот, Иннокентий встретился с этими детьми, поблагодарил их за храбрость, но все же, все же сказал им, что они слишком молоды, чтобы предпринимать такое путешествие. Таким образом крестоносцы эти малолетние, что французские, что немецкие, благословения святого престола не получили. А это для средних веков было довольно важным обстоятельством, когда на все требовалось благословение церкви, понимаете?
1: Да. Поэтому
0: Большинство немцев вернулось в Италию, но и тут нашлись, так сказать, те, кто решил продолжить свои странства в Святую Землю, и они направились дальше, так сказать, на юг Италии, дошли до Пьяченцы. Местный хронист отметил, что везде они спрашивали дорогу к морю, им указывали дорогу к морю, достигли они побережья где-то в районе Пизы, и хронисты указывают, что среди что французских детей, что немецких детей Господство убеждение о том, что море раступится перед ними Так как Господь поможет им в достижении этой священной цели Эти дети расположились по побережью вокруг Пизы, значит, это немцы А французы без таких приключений и без таких жертв, как немцы Дошли до Марселя они стали лагерем большим, под, одни под Марселем, другие под Пизой, и стали усердно молиться. Как вы понимаете, эти лагеря тут же превратились в источник разных бедствий. Антисанитария, зараза, свалки, воровство. Там, значит, ну, все, Когда большое количество детей и вообще людей живет, значит, вот они молились и никак не могли вымолить, это главное, из-за чего они туда пришли, чтобы море расступилось, и они смогли пойти дальше в Палестину.
1: Почему они не разошлись? И... Вот здесь же разочарование настигает человека любого времени.
0: Ну, как вам сказать, с одной стороны это фанатизм, с другой стороны позиция, вы же понимаете, позиция, так сказать, лидеров этого похода. Mm -hmm. Если как бы, они привели людей к побережью, Сделали полдела, и выясняется, что, значит, море не расступается. Значит, вся святость этого похода, в общем, как бы... Э, Летит в трубу,
1: на... конечно же, да, на волоске.
0: Летит в трубу. Вот. В конце концов, э, сердобольные пизанцы, если говорить о немцах, выделили им два корабля, на которых часть этих пилигримов были отправлены в Палестину. И там бесследно исчезли. По крайней мере, что касается немецких участников. Хотя сам э, Николас, по, опять же, свидетельствам историческим вроде как э, в Палестину не уехал. Последние его следы теряются в Генуе. Они там, значит, все разбрелись по Италии. Какая-то часть оказалась в Генуе. Почему он не поехал вместе со своими соратниками? Сказать не могу. И, в общем, никто не знает, и как бы следы его окончательно теряются что касается французов, то тут история более драматичная и более известна. После того, как французские паломники добрались до Марселя и там расположились вокруг Марселя и тоже усердно молились, чтобы перед ними раступилось море, и море, естественно, не раступилось, то тут вступили в дело два купца местных, Гуга Фереос и гейем Поркус, которые как бы судя по сообщениям лет Типа, с над детьми, и предоставили в их распоряжении семь кораблей. Каждый из этих кораблей имел, так сказать, опыт переправки крестоносцев в Палестину, и известно было, что э, на каждом из кораблей, в общем, они переправляли в свое время по 700 рыцарей. В э, общем, в общем, эти семь кораблей под завязку были набиты детьми, и отправились в Святую Землю. Поначалу след их, затем был потерян. Правда, через несколько лет местные рыбаки, итальянские рыбаки, в районе острова Сицилия обнаружили обломки двух из этих кораблей у острова Святого Петра. Это между Сицилией и Сардинией, вот где-то в этом районе. Uh -huh. а... И там вот вместе с этими обломками в скалах этого острова Святого Петра было обнаружено сотни трупов детских. Эти останки спустя 20 лет подняли и захоронили в братской могиле. Над этой могилой была построена церковь, которая называлась «Новых непорочных младенцев». Эта церковь простояла почти три века, но из-за отсутствия, так сказать, прихожан, она пришла в запустение, в конце концов была заброшена, и сейчас место расположения этой церкви, в общем, по-моему, неизвестно, или, по крайней мере, оно дискутируется. То есть
1: они все утонули, или все-таки кто-то нет? Это,
0: это, нет, это два из э, э, семи кораблей.
1: Семи, так. Это
0: касается пяти кораблей, которые все-таки ушли. Они действительно благополучно достигли другого берега, но... Оказались они не в Палестине, а в Алжире. Выяснилось, но это выяснилось, опять же, не сразу, а это выяснилось только в 1230 году. То есть Европа, 7
1: лет спустя. 7 лет спустя.
0: Выяснилось, что эти два купца действовали абсолютно не бескорыстно. А, в общем, пока эти дети молились под Марселем, они уже связались с работорговцами в Египте и предложили им живой товар. И, в общем, этих детей высадили не в Иерусалиме, как они должны были высаживать, а в Алжире, и всех этих детей отправили. Сначала их продали, по-моему, кого могли, продали на местном базаре, а потом на рынке Александрии. И там султан Меклек Камели, известный также, как Сафадим, купил 400 из них людей, значит, старших детей или монахов. 399 из них остаток жизни провели за переводами латинских текстов на арабский язык.
1: Грустно. И первое, и второе, и десерт, как говорится. Да. Благодарим от всей души. Друзья, в эфире «Комсомольской правды» был доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Дмитрий Гутнов. Дмитрий Алексеевич, спасибо.
0: Спасибо. До свидания. Попали в историю. Проект о прошлом которая влияет на будущее.